1: 7h37 sur Radio Classique, les spécialistes Emmanuel Comte pour parler économie dans un instant. Mais la page internationale s'ouvre avec Emmanuel Faux. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Il
1: faut évoquer les événements exceptionnels qui se déroulent depuis dimanche à Cuba. Des milliers de Cubains sont descendus dans la rue pour protester contre les restrictions économiques imposées à la population. Emmanuel, c'est inédit ce qui se passe actuellement à La Havane et dans tout le pays
2: oui, alors c'est à la fois inédit, furtif et significatif. C'est inédit parce que jusqu'à présent, tout rassemblement ou toute manifestation sur l'île castriste devait recevoir le feu vert des autorités, ou était organisée par elle et par le parti communiste cubain. Cette fois, évidemment, non seulement le PC n'a rien autorisé, mais c'est ce pouvoir post-castriste qui est visé par le mouvement de protestation, mouvement furtif puisqu'il n'a duré pour l'instant qu'une journée. Mais un mouvement significatif, car il ne s'agit pas d'une manifestation isolée. C'est une quarantaine de rassemblements qui ont eu lieu en même temps dimanche dans différentes villes, différentes villes et différents villages de Cuba, de la capitale la Havane à Santiago, à l'autre bout de l'île. Et ce ne sont pas quelques dizaines de Cubains, mais des milliers, ce qui est assez audacieux compte tenu de l'interdiction officielle. Alors, ces manifs, c'est un couvercle qui saute, car il y a, c'est vrai, un, un vrai ras-le-bol dans la population, ras-le-bol économique et social parce que de nombreux Cubains ne supportent plus leur régime quotidien, les coupures d'électricité, le rationnement alimentaire et d'autres conséquences de la situation économique de leur, pays, de leur pays qui est en partie liée aux mesures d'embargo appliquées par les états unis et qui est compliquée aussi bien sûr par la crise sanitaire depuis un peu plus d'un an. Ce qui est nouveau aussi et ce qui rend ce mouvement encore plus inédit, c'est qu'il y a un message politique chez les manifestants qui criait dimanche dans la rue, « Liberté Abat la dictature Nous avons faim !» Alors vous savez que Fidel Castro est mort il y a un petit peu moins de 5 ans. Il avait passé les commandes à son frère Raoul quelques années auparavant. Mais ce qui est certain, c'est que ces manifestations étaient impensables du temps des Castro. Et le fait qu'elles existent aujourd'hui, bah c'est en soi un événement.
1: D'ailleurs, l'actuel président cubain, Miguel Diaz, s'est exprimé hier en
2: pointant les Américains. Oui, euh, contraste hein, d'ailleurs hier, parce que les Russes sont vidé tout d'un coup pour laisser place à la parole présidentielle. Même les réseaux sociaux et Internet ont été réduits au silence toute la journée. Et là où Fidel aurait discouru pendant 4 ou 5 heures, Miguel Diaz a parlé pendant une vingtaine de minutes à la radio et la télévision. Le dirigeant Castrice, qui était entouré de quelques-uns de ses ministres, a d'emblée accusé les états unis de vouloir asphyxier l'économie cubaine pour provoquer, a-t-il dit, des troubles sociaux dans l'île. Et en, en entraîner un changement de régime. En ligne de mire, évidemment, les sanctions économiques en vigueur depuis plusieurs années, qui ont été aggravées, on le sait, sous le mandat de Donald Trump. Un système de défense assez classique de la part du président cubain, qui affirme en fait aux manifestants que son gouvernement fait tout ce qu'il peut pour limiter le coût social et économique des mesures américaines. Mais là où Miguel Diaz change curieusement de ton et se fait plus menaçant, c'est lorsqu'il appelle les révolutionnaires à combattre ces rassemblements. Il leur donne même l'ordre de combattre. Le dirigeant cubain prend donc le risque de l'affrontement en appelant des Cubains à combattre d'autres Cubains. Un propos qui témoigne d'un manque de sang-froid de la part de Miguel Díaz-Canel et un propos qui n'en est pas moins dangereux, surtout si ce mouvement de protestation inédit devait prendre de l'ampleur.
1: Voilà le décryptage d'Emmanuel Faux qui nous parlait de la situation à Cuba. Après l'international, eh bien place à l'économie avec Emmanuel Combe. Bonjour Emmanuel. Bonjour, professeur à la Smekma Business School, vice-présidente de l'autorité de la concurrence. Emmanuel Macron a donc annoncé hier soir la mise en place d'un revenu d'engagement qui concernera, je cite le chef de l'État, les jeunes sans emploi ou en formation et qui sera fondé sur une logique de devoir et de droit. Alors Emmanuel, quel décryptage en faites-vous en tant qu'économiste
0: eh bien, Renaud, on peut relever deux constantes dans le discours présidentiel. Première constante, Emmanuel Macron reste fidèle à son approche en termes de droit et de devoir. Pas de revenu sans contrepartie. On est donc bien loin d'une logique d'assistanat consistant en effet à donner un revenu sans aucune contrepartie. C'était par exemple l'idée du revenu universel inconditionnel ou d'un RSA jeune tel qu'il est défendu par une partie de la gauche. Secondement, on reste sur un dispositif très ciblé. En termes de popula population, il s'agit de s'adresser à la jeunesse la plus fragile. En particulier, le dispositif vise ce que l'on appelle parfois les NIT. Alors justement, Emmanuel, les NIT, de quoi s'agit-il Alors Renaud, cette horrible acronyme désigne en langue anglaise les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Et on parle, tenez-vous bien, de chiffres assez significatifs pour un pays comme la France. En 2019, selon l'INSEE, les NIT représenteraient environ 13% des 15-29 ans, soit 1,5 million de personnes, dit autrement, un jeune sur cinq. La France n'est certes pas le seul pays en Europe dans cette situation dramatique. On retrouve cela en Italie, en Espagne, en Grèce et dans les pays de l'Est. A contrario, les pays nordiques présentent de faibles taux de NIT. Alors, en quoi les NIT sont-ils un, un véritable sujet Eh bien, en économie, si un jeune n'a pas le minimum de formation, c'est-à-dire de capital humain, et qu'en plus, il est Éloigné du marché du travail, alors la probabilité qu'il trouve un emploi demain devient quasi nulle. Il tombe alors dans une véritable spirale de l'assistanat durable. Il faut donc impérativement lui remettre le pied à l'étrier avec une incitation monétaire avant qu'il ne soit trop tard. Et on a déjà un dispositif pour cela qui s'appelle la garantie jeune. Elle consiste à signer un contrat entre un jeune en grande précarité et une mission locale dans le but de le réinsérer sur le marché du travail. Cela s'accompagne en contrepartie d'une aide financière dont le montant peut aller jusqu'à 500 euros par mois sur une période de 18 mois. En contrepartie, le jeune s'engage à suivre des ateliers, réaliser des entretiens individuels, des stages en entreprise. Et cela, Renault marche plutôt pas mal. Si l'on en croit une récente étude de la Dares, 40% d'entre eux occupent un emploi à l'issue des 18 mois. Alors, où est la nouveauté si cela existe déjà, Emmanuel La garantie jeune est en pratique assez peu mobilisés. Nous parlions de 1,5 million de NIT. On parle au mieux pour la garantie jeune de 200 000 jeunes accompagnés. L'objectif serait de passer à 1 million. C'est donc plutôt une bonne nouvelle. On peut néanmoins soulever trois limites. Première limite pratique. Il va falloir recruter des milliers d'accompagnants dans les missions locales pour faire face à l'afflux de candidats. Seconde limite, tout aussi pratique. Il va falloir convaincre ces jeunes décrocheurs, ces NIT, qui sont parfois invisible, difficile à contacter, de rejoindre le dispositif. Mais la limite la plus forte réside, à mon sens, dans l'esprit même de ce revenu d'engagement. On pouvait espérer une réponse encore plus ambitieuse qui s'adresse à tous les jeunes, et pas seulement aux décrocheurs et aux NIT. Cela existe dans d'autres pays, par exemple au Danemark. Prenons l'exemple des étudiants. Au Danemark, lorsque vous êtes étudiant, vous touchez environ 700 euros par mois, mais en contrepartie, vous devez non seulement poursuivre, mais réussir, vos études. Tout retard supérieur à 6 mois dans la poursuite des études se traduit par une interruption automatique de rémunération. On a donc bien l'idée du donnant-donnant, du co-investissement entre l'État et le jeune dans le capital humain, mais qui est élargi à toute la jeunesse. Ceux qui sont en apprentissage, ceux qui sont en insertion, ceux qui sont étudiants. Une sorte, finalement, de revenu universel d'insertion pour les jeunes. Alors, cela coûte cher, mais l'on parle ici d'un investissement dans le capital humain. Qu'est-ce que cela veut dire Un jeune bien formé, et donc insérés sur le marché du travail, ce sont autant de revenus de l'assistance qui n'auront pas à être supportés demain. De plus, à l'heure où l'on annonce une taxation des profits de toutes les multinationales à hauteur de 15%, la France peut espérer des rentrées fiscales supplémentaires de l'ordre de 6 milliards d'euros. 6 milliards, c'est peu ou prou le coût net de ce revenu universel d'insertion pour tous les jeunes. Face au choc qu'elle a subi pendant la crise Covid, ne doit-on pas cela à notre jeunesse. Mais euh, ça n'est pas la réponse de l'économiste ici qui parle, cela relève plutôt du choix de société, c'est-à-dire
1: de la politique. Emmanuel le vice-président de l'autorité de la concurrence dans Les Spécialistes, ce matin sur l'antenne de Radio Classique, Les Spécialistes avec également Emmanuel Faux. Je vous rappelle que mon invité à 8h15 sera Philippe Juvin, le chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou, pour commenter les annonces d'Emmanuel Macron hier. On va rendre hommage à 7h46 sur Radio Classique, on va rendre hommage à un très grand chef d'orchestre autrichien, Carlos Kleiber qui est né en 1930 et qui nous a quittés un 13 juillet, le 13 juillet 2004. Il était surnommé « Le magicien » par Placido Domingo. Petit extrait de Mozart, petit extrait de la symphonie numéro 40, premier mouvement. sur Radio Classique, quoi de plus naturel et avec à la baguette Carlos Kleiber qui nous a quitté un 13 juillet, le 13 juillet 2004. Il est 7h47 sur l'antenne de Radio Classique. Tout de suite, le meilleur du journal imprévisible. Je vous propose de réécouter l'émission du 18 mars qui était consacrée à la semaine de la...